0: Irene, ¿cómo estás? Hola, hola Cecilia, lindo verte y escucharte. Qué
1: bueno.
0: Qué bueno, estamos en Libro Marcado, el podcast, estamos con Irene Chiquiar Bauer, eh, más que felices, porque es una eh, crítica escritora que yo admiro desde que leí su librazo, su ladrillo, no sé cómo lo llamás, acá lo ven marcadísimo, es mi libro Marcado, eh, sobre Virginia Woolf. Y bueno, aparte de, de un, una cantidad increíble de actividad eh, hermosa que despliega Irene, hoy estamos en libro marcado, que um, Irene, contanos, primero vos marcaste un libro que es el ensayo personal de Victorio Campo, ¿no? Y, y bueno, mar ese libro ese lo marca...
1: Ese es mi, mi nuevo libro, que es este, acá te lo muestro, se llama Victoria Campo el Ensayo Personal, y hay un estudio de unas 100 páginas, un poco más eh, mío sobre vida y obra de, de Victoria, que es una relectura, a mí me parece novedosa, que se hace de, de Victoria Campo, y luego hay 400 páginas que son de la propia Victoria, o sea, hice una selección de, de ensayos de ella. De los 10 tomos de de testimonios, que ya publicó 10 tomos de testimonios, de cada tomo hay una selección de ensayos. Una representación que tiene que ver con lo que yo eh, digo en la introducción, ¿no? acerca de su estilo de escritura.
0: Y, y, bueno. y contanos, ya que hiciste esa selección, sería un poco tu, tu libro marcado. Para este, li para este libro que publicaste, ¿qué marcaste de, de, de Victoria? Eh, ¿qué, qué fue, ¿Cuál era tu foco de interés?
1: La releí a partir de la relación con Virginia Woolf. Yo había hecho la biografía de Virginia Woolf y me, me enteraron, obviamente, que se conoce en 1934, entonces empiezo a investigar primero la relación que tienen ellas dos. La relación personal, que deviene en una re, relación editorial, porque Victorio Campos es la primera en conseguir traducir y publicar en español a Virginia Woolf. Pero lo, después di un paso más allá, porque lo que... Busqué es la escritura de Victoria campo sí. Virginia la había impactado mucho, y realmente es fundamental la lectura de, que hace Victoria, el libro marcado que Victoria hace de Virginia, porque una cosa es Victoria campo antes de 1929, que es cuando lee un cuarto propio, y otra cosa es Victoria después. Eh, siempre comento esta anécdota, antes de leer un cuarto propio, Victoria decía que escribía a través del jirón de la barba patriarcal, así, directamente, a través de un jirón de la barba patriarcal. Y luego de leer un cuarto propio, dice que ella quiere escribir más o menos bien o más o menos mal, pero como una mujer. Y eso es de un cuarto propio. Y además toma otras categorías de Virginia Woolf, por ejemplo la del lector común. Eh, Ese lector común que lee por placer, que no tiene una formación
0: Ahí está. Sí. Que no, tiene formación. Cuarto, no, no lo encontré, pero tengo el cuarto propio completamente marcado, porque aparte creo que una cosa que nos interesa a, los, a las dos y que tiene que ver con libro marcado y con confesionario es que en realidad el cuarto propio es un ensayo totalmente personal. Es casi claro. un monólogo donde ella cuenta cómo va de, de, de la universidad de los varones. Eh, que, están, que tienen su banquete, su bacanal y comen al lado del río y van tomando licores y recitando poemas y ella de ahí se va medio a, así como flotando y llega a la Universidad de las Mujeres donde dice que eh, la sopa era tan transparente que veía el dibujo del plato, ¿no? entonces Claro, eh, era
1: la riqueza y la pobreza, ¿no? Y además tenía como victoria porque... Eh, una experiencia común, las dos habían sido niñas en la era victoriana, no habían ido a la escuela eh, todo, todo se gastaba en los varones, en el caso de, de, de Inglaterra era que había que, que mandarlos a las grandes universidades y entonces las mujeres quedaban relegadas y en el caso de Victoria Campo eh, las familias argentinas de su época no habilitaban a las mujeres en de las universidades, y no fue ni a la escuela,
0: ¿no? Tuvo también... Claro, pero digamos que, no sé si coincidís, eh, as, haciendo como una síntesis bastante fuerte, eh, digamos que hay algo de la experiencia personal eh, que es lo, donde ellas se basan para su pensamiento. Claro, entonces, vez de todas sí, lecturas, pero... en cuanto
1: al ensayo, totalmente, Virginia hace eso, pero además en su narrativa, si uno quiere buscar un tema que atraviese toda la narrativa y ensayística de Virginia Woolf, podría decir que es el pasaje entre la era victoriana y la edad moderna. Es todo, ese tema está en todas partes en su vida, porque es lo que ella tuvo que atravesar. Entonces Victoria Campos se siente totalmente inspirada, proyectada, identificada en eso. incluso Yo eh, creo que eso. nosotras
0: también nos sentimos identificadas, porque hay tan pocas cosas que... O sea, a la vez que parece que se cambió tanto, queda tanto por hacer, ¿no? Queda tanto por claro. cambiar, que nos podemos... No, no, no necesariamente lo leemos como, como reliquias de una historia pasada, sino con un montón de elementos que quizás de otra manera y puestos en otro lugar, igual seguimos padeciendo las mujeres. Sí, totalmente. totalmente. Y por
1: eso eh, también creo que esta, esta lectura que hago de Victoria Campo es una lectura novedosa, porque... Siempre se, se subrayó que ella citaba voces masculinas, por ejemplo. Y lo que muestro es que eso habría que, que tamizarlo, esa opinión. Y sobre todo teniendo en cuenta los grandes lineamientos que toma de Virginia Woolf. No de no solamente escribir como una mujer, escriban toda clase de libros. Eh, Virginia Woolf le dice en su momento, escriba su autobiografía. Hasta ahora hay pocas autobiografías veraces de mujeres y Victoria siempre dice que es por eso que él escribió su autobiografía, o también le dice, siga con Dante, porque Victoria le había mostrado que ella escribía o intentaba hacer crítica literaria y que había escrito sobre Dante, y Virginia Woolf le dice, siga con Dante, y me hace muy feliz que usted escriba eh, crítica y no ficción. Una crítica, estoy segura, eh, aguda, incisiva, que, que corta este, como, bueno, como una... Este, como algo afilado y no como una eh, podadora vieja y arrumbosa. ¿no? Entonces eh, es mucho lo que ella encuentra de estímulo también en esta mujer. ¿no? Y yo creo que se establece una metáfora en lo que es literario matrilineal entre Virginia Woolf y Victoria Campo, que no deja de repetir en toda la vida que su feminismo y, 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 y muchos de sus credos literarios pasan por Virginia Woolf. Lo dice hasta... Virginia Woolf se suicida en 1941, Victoria la sobrevive, fallece recién en 1979, y lo está diciendo en el anteúltimo tomo de testimonios. ¿no? Dice, todo lo que yo tenía que decir sobre feminismo lo dije en mi librito sobre Virginia Woolf, pero además seguía leyendo feministas, porque Victoria lee a Angela Davis, eh, Victoria lee a las feministas de, de los años 70 muy grande, ya tenía más de 80 años y estaba leyendo este feminismo nuevo
0: que tenía, que llegaba. No, y aparte de si leía a Angela Davis, que estaba con todo eh, el tema de, del racismo y, 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 de, y de los afroamericanos y todo eso. Bueno, Victoria escribe
1: sobre los afroamericanos. Eh, en su primer viaje a, a Nueva York, queda deslumbrada, y lo lleva el cineasta, <risa> hablando de cineastas, están lo lleva a conocer eh, ese ambiente, y él queda deslumbrado, y fue gracias a Victoria, que, que lo conoce, este, va a ver, escuchar spirituals, va a, escuchar, ¿a quién te referiste?
0: A... Si lo conoce.
1: Eh, eh, lo lleva a Victoria, ah. a ver eh, el, el ambiente negro que, en, en Nueva York, realmente. Este, bueno, también ella
0: participó, fue un, una invitada a los juicios de Nuremberg. O sea, que fue ella la cambió. única
1: mujer de Sudamérica invitada a los juicios.
0: También ahí se, impresionante, está... nos falta solo decir a lo que estamos diciendo entre líneas, que el, el mote o el la injusticia con la que fue tratada, ¿no? Eh,
1: claro, porque difícil, siempre ¿sabes? se la vio como una mecena, como, incluso los mismos que trabajaban muchas veces en Sur, algunos la veían como una mecena, a la que había que convencer de que dé dinero para hacer cosas, pero no le respetaban el pensamiento propio, digamos, o las decisiones editoriales propias. Y una de esas decisiones discutidas es Virginia Woolf, porque a Borges, por ejemplo, decía que no, no le interesaba tanto, aunque ella le hace traducir un cuarto pueblo bueno, de Orlando.
0: Hace poco, en, esta misma, en este mismo libro marcado, hablamos con Pedro Mayral de Orlando, que tiene la traducción de Borges, y los dos decimos que eh, creo que Funes el Memorioso nos pareció, con eh, no te digo citas tal cual, pero que... Que Virginia Woolf fue una gran influencia sobre Gordon. Sobre bueno, el, el último,
1: película. sí, pero más allá, hay ahora el, el último libro que, que charlé con ella, eh, Nora Catelli, eh, realmente dice que este, en, ay, este, en desplazamientos necesarios se llama el libro, le encuentra um, la influencia. Y la prueba, o sea, como una académica que es Nora Catelli de
0: Orlando en este, Borges.
1: Realmente bueno, te digo, sí, leyendo, no.
0: eh, sin ser una académica en un estilo silvestre, tengo ahí las marcas y lo conversamos con Pedro Mairal, así que por distintos caminos eh, dijimos, esto es. <risa> sí, Nora Catelli,
1: ¿sabés lo, dónde ve? En el Alef. En el alef, claro, el alef. toma el bueno, párrafo de Orlando se toma LED. el párrafo de Orlando y el párrafo de la
0: ley, sí. y te los es comparas. Igual. Dije, dije, Funes el memorioso porque pensé en enumeración, pero en realidad, no. Eh, si fuese un poco más precisa, dije, citamos a la ley, que también es una enumeración, pero de otra clase, no, no, es, como, no es como la de Funes. Pero, absolutamente. Eh, entonces, estamos eh, acá en la, la, en la reivindicación de... De Victoria, y como escritora... Te encontré a Santín. Victoria
1: algo que te cuento como, a ver, a ver. como disparador, que bueno, seguiremos con por otros favor. temas, pero... Eh, ella le encantaba a Jung. y Jung no era un psicoanalista tan bien visto eh, en la Argentina, ¿no? Por más que desde Jackson Pollock, un montón de, de artistas y escritores lo han leído y se han inspirado, pero acá en la Argentina no tanto. Y tal vez por eso, ella eh, habla algunas veces, pero no se demuestra tan admiradora. En un momento estoy leyendo sus testimonios y digo, pero está utilizando un vocabulario que me, que me hace acordar a Jung. Victoria, te digo, hace una crítica literaria muy sui generis de corte junguiano. Entonces me fui a la biblioteca de Victoria Campo a buscar sus libros marcados, sus libros marcados de Jung. Y encontré, bueno, eh, digamos, fundamento a esto que a mí me estaba
0: pareciendo, y, ay, cómo te quiero, que te pusiste a hacer esa investigación, me parece que, se ne que necesitamos tanto esa, esas relecturas, esa reivindicación, y, y una creo lectura, que...
1: Una close reading, ¿no? que vaya más a, a leer de cerca, y a ver qué esa lectura nos dispara, más que hipótesis preconcebidas, a veces, que tengamos... Bueno, bueno, si, bueno no, si nos
0: ponemos a analizar el catálogo de Sur, eh, acá se han hecho traducciones eh, al español de de autores y autoras eh, eh, completamente a vangar. Es, es impresionante es bueno, impresionante eh,
1: le decía el otro día a unos filósofos es ¿verdad? un trabajo y, todos, de y de
0: es un tra, es un trabajo de editora y de y de catálogo es un Totalmente. trabajo muy lejos de, de la idea de mecenas o de anfitriona este es mucho más allá eso es una parte es como que no le queda otra que, pon, que dar, terminar de encarnarlo pero en primer lugar, hay un, hay un catálogo y una búsqueda súper eh, de vanguardia. Mira, Heidegger
1: publica serie tiempo, eh, creo que en el 29, y en, el, en los 30 y pico ya hay comienzos, está Sur tra eh, haciendo traducir y editar textos de Heidegger. O sea, es realmente impresionante. Sí. impresionante. Y está bien que muchas veces... Ya... A, a,
0: mira, nos podemos quedar hablando horas de, de victoria, pero hoy... Me habías dicho que elegiste un, un, un libro de Virginia, en, sí, de Virginia Woolf, inclusive también hasta un libro de Stefan Swail. Sí. Eh, eh, así que vamos un poco bueno, a los libros.
1: Vamos primero entonces al, al que tiene que ver con Virginia y Victoria, que es un libro que yo creo que viene de la biblioteca de mi abuelo, porque es un libro que tengo hace muchísimos años, que aquí lo es ves. ¡Qué lindo! Virginia Woolf, diarios de una escritora, edición sur. Porque cuando muere Virginia Woolf, al tiempo, su marido eh, hace un diario, pero lo, lo, los, le saca partes, no hace un diario, eh, selecciona y publica en inglés. Y Victoria consigue los derechos y traducirlo al castellano. Así que este es el diario, que sería una tapa de un color rosado, que está muy viejito, mirá, es muy, muy viejito. ¿Tiene fecha? Es del 47 eh, y está ahí nomás de la publicación en Inglaterra, ¿no? Y lo que también te quería comentar es que Victoria lo critica al marido de Virginia Woolf porque dice que este diario está expurgado y que capaz nos falta la parte más interesante y tiene razón, porque Leonard Woolf en ese momento... Decía, bueno, hay mucha gente de los que Virginia habla que están vivos, se van a ofender si, si ponemos los diarios completos, va a haber un flor de lío. Entonces, él hace un diario que lo llama Diario de una Escritora, sacando muchas partes de la vida íntima y dejando este diario que Victoria califica expurgado, pero que igual obviamente lo publica. Y el otro libro, este sí, es totalmente de la biblioteca de mi abuelo, mira, es también es muy viejito, es un libro... Eh, que al ser biógrafa elegí este, es el María Antonieta de Stefan Zweig, como dicen acá, o Zweig, como se dicen los alemanes. Ahí. Es tal vez para mí un libro que con el tiempo eh, le di una significación especial. Primero eh, lo guardé. O sea, de los pocos libros que saqué de la biblioteca de mi abuelo, cuando falleció, yo me llevé este. Pero tiene una historia, porque. A mí me gustaba mucho de leer de chica, y me compraban libros, pero los devoraba. Entonces nunca, siempre me faltaba qué leer. Iba a la biblioteca y buscaba algo, y encontré este libro. María Antonieta, me habrá llamado la atención el nombre de una mujer. Y me lo puse a leer. Y vino un adulto de casa, no recuerdo quién, y me dijo, no, esto no es para vos. Me lo sacó. Lo puso en un estante alto. Cuando dormía en la siesta, yo me subía a una silla y iba a buscar el estante alto. El libro, obviamente, porque no es para mí? ¿Qué era lo que había ahí que no era para mí? Con los años, como te decía, me convierto en, en biógrafa. Entonces es muy significativo en este momento, retrospectivamente, haber querido buscar este libro de chica Y lo que hace Stefan Zwei, que era un representante de la cultura europea de... Esa idea que tenían del iluminismo todavía, que era eh, guiados por la, la razón, por la belleza, porque creían todavía que el ser humano por, por esa vía iba a alcanzar una superación, eh, Stefan Zweig es un representante también de lo que eh, Virginia Woolf y Victorio Campo veían como una necesidad ¿no? de llegar a ese nivel, digamos, cultural, eh, que cuando aparece la Segunda Guerra Mundial, con, con los desastres de la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, se termina de dar por tierra con este ideario que ya venía siendo agua realmente en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda eh, se cae, se cae de tal manera que, bueno, Virginia Woolf... Se suicida en 1941 y bueno, y Stefan Zweig se suicida en Río de Janeiro, ¿no? Victorio Campo ¿En, en ese sentido. ¿En el mismo año? Eh, por ahí, ¿eh? Por ahí creo que no hay el 43, pero Virginia en el 41. Eh, así que bueno, traje esto porque tienen que ver
0: todo con todo.
1: pero además
0: alguna marca que tengas de. de Dale. Pero además fue
1: tan fácil encontrar, porque, claro, ¿por qué me gustó? Digo, Bueno, ya la primera frase, me gustaría leerte, la primera y una de más adelante, donde eh, como biógrafa yo trato de hacer lo mismo, o sea, no dar visiones cerradas, eh, que aparezcan múltiples perspectivas, y una actitud reivindicatoria también un poco, es verdad, ¿no? Y creo que eso es lo que trata de hacer Estefan, cuando dice, escribir la historia de la reina María Antonieta es volver a abrir un proceso más que secular en el cual acusadores y defensores se contradicen mutuamente del modo más violento. Del tono apasionado de la discusión son culpables los acusadores. Para herir a la realeza, la revolución tenía que atacar a la reina, y en la reina a la mujer. Ahora bien, veracidad y política habitan raramente bajo el mismo techo. Y allí donde se traza una imagen con fines demagógicos es de esperar poca rectitud de los siervos complacientes de la opinión pública. Es una frase que parece como muy actual y que se la podríamos aplicar a un montón de personalidades y mujeres, ¿no? también de la política. ¿no? Lo que pasa cuando alguien, por ser mujer, llega a ciertos lugares. Eh, la virulencia y el ataque es totalmente diferente. ¿no? Incluso Madame de Stel, que era una revolucionaria, eh, hace un pequeño librito, que ahora no lo encuentro, me acabo de acordar, lo hubiera buscado antes, que es una defensa de María Antonieta, porque Ma y Madame de Stel eh, estaba a favor de la revolución, pero no de cómo la atacaron por ser mujer. Y eso es lo que marca Stefan Zweig en las primeras páginas. Y una cosa que yo creo que era una de las razones, tal vez, por las que me decían los adultos que no era para mí, que era chica, tendría 10 años, 11 años, no sé, eh, además de que tal vez pensaban que no lo iba a entender, pero recién buscando, encontré claro, había un caso de adulterio, al menos uno, muy importante en, el, en la vida de María Antonieta, y, y así lo presenta Stefan Zweig, dice, pero ¿y el rey? En todo adulterio, la tercera persona, la engañada, representa el papel delicado, penoso y ridículo, y en, y en interés de Luis XVI, pueden haber sido ensayadas buena parte de las ulteriores oscurecimientos de aquella relación triangular. En realidad, Luis XVI no fue en modo alguno un cornudo ridículo, pues conoció sin duda estas íntimas relaciones de Fersen con su mujer. Eh, esta interpretación se acomoda perfectamente con el cuadro de la situación. Nada era más extraño, María Antonieta, que la hipocresía y disimulación. O sea, que seguramente era algo que se había blanqueado entre, entre ellos. Bueno, esa es la manera que tiene qué, inter
0: qué interesante. Es,
1: de plantear es inter algo que es moderno, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Una
1: manera muy moderno.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más te interesa si como hablamos un poco de... de... De Virginia Woolf y de Victoria. ¿Qué te interesa de Stefan's Bay o Stefan's Way? ¿Cómo Me se interesa
1: ese, ese mundo, ese mundo que él vivió. Bueno, acá hay otro, tengo otro libro, mira, La Viena del Ayer, ¿no? Donde marca lo que fue eh, la, lo que ellos veían como la civilización europea y la potencialidad que tenía eh, la cultura para el bien, digamos, para decirlo rápidamente, de la humanidad. Eh, incluso Leonard wolf también marido de, de Virginia Woolf, que fue un político importante del Partido Laborista, en sus memorias, también dice que toda esta gente, incluso él mismo, hasta la Primera Guerra Mundial, realmente tenían mucha confianza en que, con los descubrimientos científicos, con todo lo que estaba pasando, la humanidad iba a ir de bien en mejor y que la Primera Guerra Mundial fue un mentiza, eso, o sea, dio por tierra con todas esas esperanzas, eh, era gente que en 1910 eh, tenía como una cierta alegría de, de lo que estaba pasando, de las innovaciones, del modernismo, eh, de todo lo que iba sucediendo, y 1914 significa, bueno, eh, un parate para todas las esperanzas, luego termina esa primera guerra mundial tan terrible, con, con las trincheras, con todos esos millones y millones de, de jóvenes muertos en las trincheras, y aparece un pequeño recreo, digamos, para eh, devenir luego la segunda guerra mundial. Entonces a mí, para, para mí es una época muy, muy interesante, me parece que me quedo bastante
0: en esa época con estos autores. Bueno, recomendamos estos dos estas dos joyitas que trajiste, no sé si se conseguirá la edición de Sur, por ahí. Sí, eh, eh, sí, sí. Diario de una escritora. Entonces recomendamos Diario de una escritora y María Antonieta. Eh, sí.
1: Y ahora los diarios completos, ¿no? porque hay que decirlo, la editorial eh, Tres Hermanas de España, eh, la editora es Cristina Pineda ha conseguido una proeza, que Victoria Campo estaría fascinada, ahí la vemos, ahí lo vemos, que es traducir los eh, cinco tomos de diarios completos de Virginia Woolf, al castellano. Así que eso es una proeza, oh, no, no, no. Olivia eh, Miguel Crespo es la, la traductora, que es premio de eh, nacional de traducción de España, creo, eh, mm -hmm. y realmente es una proeza.
0: Bueno, ahora nos toca una sección nueva que vamos a poner en, en, en libro marcado, que inauguramos esta, esta, esta tarde, noche, mañana, cuando lo estén escuchando, con Corinela Chiquiar Bauer, que es también este, novedades y recomendaciones. Entonces, este, Irene, no sé si estás con ganas, después voy a, vamos charlando un poco más de libros, porque es tanto y, y, y tan bueno todo lo que, lo que está saliendo que... Teníamos ganas de, de poder también hablar de otros libros.
1: Bueno, dale. Yo vengo de España, ¿no? Hace un dale. poquito tiempo estuve allí, estuve así también haciendo unas cuestiones de, también de trabajo y de presentación, y traje este libro de Patricio Pron, que no es tan, tan nuevo, pero que lo estoy leyendo con mucho interés: El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. Me es, es buenísimo, Patricio Prom.
0: Recién estaba arreglando mi biblioteca y justo encontré uno también de Patricio Prom, que también lo tengo ahí para leer, que me encanta el libro, que se llama Lo que está y no se usa, nos fulminará. Que es una, es una línea de, de un tema eh, de pescado rabioso, de espineta. Eh, ¿Y qué más? Eh, y
1: Bueno, este me encanta, y estoy también con un, con un, este, un cuento que las ideas eh, que tiene está ambientada en Alemania, él también ambienta bastante allí, así que también tendría que ver un poco... Bueno, Patricio Pron,
0: eh, creo que, no sé si hizo un doctorado en una universidad alemana, y, y vivió un tiempo... Sí. Eh, sí. en, 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 el no, en, en, en el interior, de en, la, en las entrañas de Alemania. Sí, y tiene ese libro tan interesante sobre,
1: bueno, el filósofo este que está en paralelo a Heidegger, ese libro también me, me gustó mucho. ¿Cuál libro? Este, eh, el, man, eh, ¿Cuál es? Mañana tendremos otro. No, el que, es, el, el que tiene... Eh, eh, que pone en relación a, a un filósofo este, en la época de Heidegger. Y si sí, sí, él Heidegger. tiene, creo que es doctor en filología hispánica, en la Universidad de Gotinga, en algo así. Sí. Sí, bueno, sí, sí, muy ahí, interesante, bueno. vive, vive allí. Y luego tengo, tengo, vive allí, quiere decir en España, ¿no? Por eso... Eh, eh, bueno, me traje varios libros de él en este momento. Igual aquí se consiguen. Se consiguen. Y los otros libros que traje, eh, ahí sí, para seguir no en el terreno de la ficción. Nos
0: quedan cinco minutos, así Nos que vamos más rápido.
1: Bárbaro. Biblioteca feminista
0: de Florencia Abate. De Flora Abate. Genial. Sí.
1: Ellas lo pensaron antes, filósofas excluidas de la historia de María Luisa
0: Femenina. Espectaculares esos dos libros. Yo estuve el domingo en la presentación, perdón, el sábado, de la suerte de Paula Jiménez España, eh, que me encanta como poeta, y en este momento que también acaba de ganar el Cervantes, y yo ya venía totalmente fascinada y entregada a la poeta uruguaya Cristina Perry Rossi, eh, uno de los, de los poemas que nos leyó eh, La presentó eh, la escritora Mercedes Araujo Y poeta también que, que, Con una presentación bellísima Y uno de los poemas que ella leyó Me hizo acordar a, a Cristina P Peri Rossi Que decir eso para mí es decir todo Así que eh, vamos con la suerte Y ahí eh, el editor de Caleta Olivia, que tiene una, un catálogo fabuloso, eh, me dio este libro porque sabe que soy fan de Fabián Casas también, Envíame tus poemas y te enviaré los míos, a mí me encanta esa, ese high and low que tiene, que tiene Fabián, cómo va de la calle a la biblioteca, hablando de diarios, el diario pinchado de Mercedes Alfón. Ya salió, también es en Alemania, volviendo a Alemania, una visita que ella hace a una pareja, de Editorial Entropía, eh, esta novedad de eh, Ana Ojeda, Seda Metamorfa, que todavía no leí, pero para, para los que no leyeron su, su libro anterior, eh, es, es una cosa de, de Locos, cómo escribe, o de loques cómo escribe uh -huh. Vikinga Bonsai, cómo escribe tomando el vocabulario de la calle, este, y bueno, por supuesto, acá apoyando eh, lo que, todo lo que dice Irene, el libro de ensayo personal de, de Victorio Campo, todas las relaciones que hace, que hace es Irene entre, entre Victoria y Virginia nos, da, nos iluminan a las dos, así que vamos con con este otro libro que me encanta. Hermoso. equilátera la muerte de la polilla y otros ensayos de Virginia Woolf, como vimos también el lector común. Eh, por supuesto, bueno, es tanto, es tanto,
1: que, ¿no?
0: Qué maravilla. Sí, hay, hay, eh, estamos explotados, yo creo que, que la, la pandemia... Eh, alguien me dijo, no hables nunca de los beneficios de la pandemia, así que no sé cómo decirlo. Pero creo que para la literatura, o para los libros, nos puso en circulación. Quiero ver... Eh, bueno, acá tengo otro, este es un editorial eh, acantilado, que eh, encontré las novelas completas de Stefan Zweig, que como nos recomendaba eh, Irene, y eh, acá me llega algo más de la vez equilátera que es el mal menor de Charlie Feiling, escritor amigo, que iba a la Escuela del Sol también, y, y que bueno murió muy joven, y está muy bien que ahora se pueda conocer eh, su literatura. Nos quedan cinco minutos, hice diez, pero son cinco. Sí. Irene, eh, contanos, porque yo trato de seguirte, pero no me dé el aliento, para poder subirme a todas tus actividades, descubrimientos. Eh, estuviste entrevistando, creo, o teniendo una conversación sobre una biógrafa eh, que, estu que hizo la biografía de la mujer de Jackson Pollock, ¿no?
1: Mira, sí, estuve y espero que pronto se traigan los libros en Argentina o alguien los publique aquí. Ella eh, hizo la biografía de Remedios Varo, yo la conocí por eso, sí. porque en la época ah. en que Malva estaba haciendo la, la, la exposición de Remedios Varo, me había llegado su biografía de Remedios Varo y me encantó. Y a partir de ahí, bueno, la comencé a leer, y el último libro se llama...
0: Remedios Varo, y la historia de ella. Te va a encantar, va a encantar ah,
1: no, no. la biografía de Ara Serrano de Aro, que es de quien estamos hablando, y ahora su último libro se llama El color de tu nombre. Y es una novela inspirada en Lee Krasner, pintora y mujer de Jackson Pollock.
0: La verdad bueno, que me hubiera
1: gustado tener un rato, eh, no, lo, no lo traje aquí en este momento porque... Pero
0: te quiero preguntar pero, Irene, yo lo que había escuchado es que parece que eh, el feminismo está reivindicando eh, a una amiga de, de Jackson Pollock, eh, que dicen que, eh, que utilizaba la técnica... Que después tomó él. ¿Hay algo de esto en este libro o va por otro lado? Bueno, lo que muestra Ara de Aro, que es
1: el seudónimo de la doctora Amparo Serrano de Aro, que es, eh, bueno, es conferencista de. es, es doctora en arte, ¿no? Es, es profesora de la UNED, es conferencista del TISEN eso lo pueden encontrar en YouTube y todo esto, las conferencias de ella, de Sofonismo, de Artemisia. Y lo que dice. Eh, ¿no? Y lo que dice en este libro es que en realidad eh, es muy importante la figura de Eli Krasner. Al final de, de su vida tiene esos, esos cuadros tan coloridos, tan modernos, y mmm, pintaban en el mismo lugar que Jackson Pollock. Entonces, bueno, donde comienza eh, una cosa, termina
0: la otra. Se eh, dice eh, lo mismo de, de Duchamp, que tenía también una amiga, que era la que trabajaba con toda la cosa medio escatológica. Y que de algún modo ese mingitorio es inspiración. De, y, a, y, y relaciono también, no lo tengo acá mano, pero salió la autobiografía de eh, una pareja de eh, Lucien Freud, eh, una mujer sí. que fue pareja y que justamente dice que, eh, que también es pintora y que también sí, la sí. describían. Me la recomendaron un... mucho, es traducción de... de Esther. No me acuerdo. Ah, sí. de Esther Cross. Sí, bueno, sí, seguro sí. va a ser fantástica. Claro. Sí, Verdad claro que estas, bueno. est estas recomendaciones, pero bueno, como el Google nos permite ir a todas partes, eh, eh, un poco hay algo que entre todo esto que estamos hablando del feminismo, eh, se está revisando todos estos genios eh, del, del, del arte visual, ¿no? El canon, el dijo...
1: Algo que me dijo Ara Amparo, muy interesante, es, mira, dice, los museos no tienen tantas ganas de revisitar esto, porque ella me decía el Museo del Prado, que tiene lo que se dice la colección de barroco más importante, dice el, el Prado del Mundo, ahora, si tuviera que poner mujeres del barroco, ahí ya no tendrían esa misma colección, porque la colección está basada en el canon, eh, sin las mujeres,
0: o sea, sí, y, y pocas ganas de, de entender esa red de, de, de producción donde el, el lugar superclásico es negando a la mujer y, ha, y haciendo como un extractivismo ¿no? de la mujer. El, 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 digamos, artista consagrado va a ser el hombre y la mujer queda como en un lugar y también hay otra, la gente que está... El feminismo que está trabajando con, con, con el ecocidio también está pensando la tierra como parecido al lugar de la mujer, ¿no? Como sí, la mujer y la, y la, la mujer. Que padece, la que da pues, y la
1: que padece. Claro,
0: el cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, ¿no? El cuidado de los, de los, de los padres y el cuidado de los hijos. Y, y a la vez eh, no recibe el reconocimiento por, por su. Por lo por que lado, yo es, pero
1: también esto por... que ella decía de que si en un museo la, el archivo de ese museo, la colección de ese museo no tiene mujeres, el barroco sin mujeres, digamos, entonces, ¿cómo puedes seguir sosteniendo que es la mejor colección si incorporamos a las mujeres al canon? Entonces todo se ve cuestionado, todo se ve cuestionado al volver a repensar todo esto que estamos pensando por suerte en estos momentos.
0: Bueno, ahí se vio muy muy claro en el caso de este, Frida Kahlo eh, y Diego Rivera, ¿no? Eh, y en el caso
1: que, eh, reciente de la hermosa exposición que se llamó El Canon Accidental en el Museo Nacional de Bellas Artes, que eh, curó Georgina Guzmán, eh, y vimos esas obras maravillosas que nunca se habían visto, que... Eh, realmente el, les recomiendo mucho el catálogo de la obra, porque, de esa exposición, porque ya la exposición lamentablemente la bajaron, tendría que ver. Es, un, 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 es más. un
0: poco, es un poco como vos decís, ¿no? Al decir bueno, puede haber muchísima gente que le guste mucho más la obra de Frida Kahlo que la de Diego Rivera, entonces eso empieza a resquebrajar el canon y este, y me dejás picando para que recomiende. Creo que va por la décima edición eh, el libro de Andrea Junta feminismo y arte que sacó Siglo XXI, sí. donde también hay un montón de casos, creo que figura, no sé si el de Jackson Pollock, pero sí el de, el de Duchamp, el de Marcel Duchamp, y de quién <coughs> estos genios fueron tomando sus eh, ideas. Irene, no sé, quiero que hagamos cinco programas, diez programas, sí. o por lo menos que nos encontremos a tomar este, un té. Y gracias por venir al libro marcado y nos encontramos en el próximo programa. Gracias,
1: seguimos conversando.